0: Сегодняшняя недельная глава – Мишпатим. Мишпатим – это законы суда, которые даны судьям, которые сидят в судах, и которые должны в случае возникновения споров между людьми в гражданском обществе, должны приходить к этим судьям, и они уже имеют Божьи рекомендации, как решать эти споры между людьми. Мишпатим ⁇ это социальные законы, на основе которых нужно писать Конституцию для государства. Я получил вопрос, чем отличаются закон от заповедей. И действительно это трудно увидеть, когда читаешь Тору в переводах. На иврите закон ⁇ это Тора, учение. Учение, которое Бог дал Моисею. И в это учение входят мишпатим, законы устройства общества, свидетельства, это праздники Господня, шаббат, уставы, и хуким, законы, которые вообще уму не поддаются, и которые надо только благодаря вот своей вере, и своему внутреннему посвящению Богу, вот этим всем жить. Это все заповеди, законы, постановления. Вы должны сразу почувствовать вот эту разницу, когда... Предыдущую неделю мы говорили о Божьих заповедях, о 10 заповедях, то это в большей степени говорило нам о духовной сущности, о внутреннем содержании боящихся Бога людей. Сегодняшняя недельная глава уже говорит о внешнем поведении всех людей, живущих в конкретном государстве. И ясно, что не все люди богобоязненны. И вот когда люди менее духовные, и они тем не менее граждане этого государства, и они делают какие-то поступки неправильные, они должны четко знать, как их будут судить за это. И вот сегодняшняя недельная глава, все эти суды, они как раз и даны для того, чтобы когда в гражданском обществе происходит какой-то конфликт, чтобы знать, как судить вот эти конфликты когда люди не разумеющие того что здесь написано читавшие только новый завет начинают это читать и говорят да зачем мне это все нужно я уже одесную бога сижу а тут какой то осел врага которого надо разгрузить так вот вы должны понимать что если бы сегодня все государства мира взяли за основу в своем законодательстве вот эти законы то весь земной шар уже вошел бы Первые двери, как мудрецы говорят, Царство Божие. Мудрецы говорят, что это и есть первая дверь, всего три двери Царства Божия. То есть это как бы самый грубый такой проем, через который надо пройти. Потом он сужается, и потом он еще сужается. Так вот, мудрецы говорят, что это первый для самых плотских, для самых низких уровней духовности, вот этот проем, в который надо войти. И, конечно, Ешо говорит сразу для своих учеников, что тесны врата в Царство Божие. Но когда мы читаем эти заповеди, например, не следуй за большинством во зло и не решай тяжбы, отступая по большинству от правды. Почему так написано? Почему всегда большинство хочет идти во зло? Почему всегда большинство хочет решать отходя от правды. Почему? Потому что люди больше возлюбили тьму, чем свет. И это характеристика этого мира. Но это не значит, что дети Божии должны придерживаться этого большинства. Поэтому Бог говорит, заметьте, три с половиной тысячи лет назад. Бог уже знает, не следуй за большинством ума зло. Если бы люди изучали Слово Божие, тогда бы им легко было различить, что есть зло, что есть добро. А когда люди различают критерии зла и добра в отношении к самому себе, что мне хорошо – это добро, а что мне плохо – это зло, тогда суд искажается. Суд истины искажается. Но Бог говорит, я не оправдаю беззаконника. Исход 23.7 Так вот, мишпатим – это общее правило, регулирующее отношения между людьми. То есть, общее или социальное законодательство. И это тоже часть закона Бога. Иной характер носят свидетельства. На иврите Эдот, такие как законы Шаббата, праздников Господних. Все Мишпатим, вот все эти законы суда, они в принципе могут человеческим разумом быть выведены из, из норм нравственного поведения скажем так, то есть из нормальных человеческих взаимоотношений можно вывести суть вот этих законов мишпатим. В отличие от мишпатим дот свидетельства можно объяснить человеческим разумом их назначение, но человеческий разум не способен эти свидетельства сам В отличие от межпати Почему я так об этом вам говорю Я сейчас объясню Есть еще хуким Установление Типа закона рыжей телевицы Которые вообще не поддаются Объяснению разума Так вот Почему я об этом говорю Потому что Можно Убедить себя Ну, любой здравый человек может убедить себя своим разумом исполнять то, что написал Бог, потому что это разумно. Потому что здравомыслящий человек, он не хочет делать что-то себе во вред, правда? И в итоге получается, что человек исполняет заповеди, Руководствовать своим разумом. Понимаете? И в таком случае Бога не надо. В таком случае Бога не надо. Бог ведь хочет жить внутри нас. И Бог может внутри нас жить, если мы из глубины сердца жаждем, чтобы, ну скажем так, Не мне хотеть исполнять волю Бога, руководствуясь своим умом, но ему, живущему во мне, жить этой волей. Простая вера поглощает разум и при этом не оставляет возможности сомнению. Простого физического исполнения заповедей недостаточно, и согласие разума при этом тоже недостаточно. Требуется нечто большее, чтобы к этому присоединилась вся сущность тебя. Вот так можно в словах сформулировать разницу в этих путях религиозного законника, который душевный, конечно, и живет своим умом, умственной верой, будем так говорить, и духовного, который живет в сердце с Богом. И для нас вот это очень важно разуметь, потому что остановка в духовном росте, вот это один из аспектов, который тоже является препятствием. Человеческий разум начинает утешать, самого себя, что он Библию читает, он на шаббат ходит, там праздники празднует, все записывает, все старается знать, а вот этого до глубины своей внутреннего посвящения самых глубин души, тому, что ты знаешь, тому, что ты исполняешь, то есть вот это вот Присоединение к этому всей своей сущности Этого нет И самое обидное, что люди, рожденные свыше Это то, о чем Павел пишет Кто вас, неразумных галатов, заставил обрезаться? Вы что, думаете, что вот этими делами закона спасетесь? Неужели вы не понимаете, что спасается Обновленная сущность человека Спасается вот то новое естество Которое растет в нас Которое уже мы, новое творение Бог живущий в нас На иврите законы татара учение, учение, которое Бог дал Моисею И все это законы, заповеди, постановления Есть уставы Всего 613 еврейские мудрецы насчитали. И кто-то скажет, зачем мне 613? Мне Иисус дал две. Так вот, мы прошлый шаббат говорили, что все эти 613 подвешены к тем двум, а те две подвешены к первой из всех. Шма-Исраэль, Адонай-Лагейну, Адонай-Хат. И это дерево растет корнями с небес, чтобы вы понимали, он есть корень и потомок, а корень в Боге. А Бог где? На небе. И вот это вот дерево, оно растет оттуда корнями сюда. И поэтому Ишуа говорит, что кто нарушит одну из заповедей их малейших и научит так людей, то малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Смотрите, речь не идет о наибольших заповедях. Речь идет о самых малых заповедях. Все потому же, что малое, оно является содержанием большего. Если ты хочешь исполнить большее, то тебе надо исполнять малое, и это вместе будет уже являть большее. Если ты хочешь исполнить э, две наибольших заповеди, любить Бога и любить ближнего, то тебе тогда надо исполнить все это самое малое, которое в 613 вписывается. И делаем это всем сердцем. Если сказать проще, речь не идет о умственном исполнении этих заповедей. Когда мы верны в малом и делаем это всем сердцем, тогда... Что-то происходит внутри сердца Раскрывается вот эта Прямая связь с Богом Бог как бы доверяет Тебе и начинается вот это общение Он посмотрел, да, ты верный И он начинает с тобой общаться И ты начинаешь чувствовать вот эту Близость с Богом И тогда он ведет Тебя дальше и опять говорит Вот сейчас мы будем этот урок Проходить, вот здесь учиться И Заповеди – это как бы видимое свидетельство твоей жизни с Богом, если она внутри есть. А это может быть через только вот это посвящение самой глубины твоей. «Ибо говорю вам, если праведность ваша не произойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете от царства Небесное». Мы знаем, что книжники и фарисеи в то время были очень образованными людьми, и Тору знали гораздо лучше, чем мы, наверное. И при всем при этом Ишуа говорит, что вот в исполнении заповедей ваша праведность должна превзойти их праведность. И это возможно только в одном случае. Когда не ты живешь, а Бог живет в тебе. Кто-то из мудрых сказал, мне это очень понравилось, Я прочитаю сейчас. Это Рэбэш Неверсон. «Путь плоти и крови – наставлять в чем-то других, но не следовать самому этим наставлениям. Бог же, что сам делает, то велит соблюдать и делать Израилю». Вот так вот мудрецы это раскладывают. «Плоть и кровь говорит, что делать душевное, но сами этого не делают. А Бог все, что говорит делать, Он сам сначала это делает. И если Он в тебе живет, то тогда тебе просто надо быть послушным и давать Ему возможность это делать. Я вначале говорил, что проповедь я бы назвал так. Когда Бог будет все во всем, когда Бог будет един на земле, как и на небе, то кем будем мы? Этот вопрос очень важный и Говорить об этом я хочу в контексте одного вопроса, который пришел на сайт. Было написано Уважаемый полноумый Александр, объясните, пожалуйста, книгу Самуила Цыпина, и будут говорить, что это я, не верьте. Двадцать страница написано Да, тот самый Танах открыл ученикам и их последователям, что Иешуа это Бог. Какое ваше мнение? Вопрос, который мне задали, я постараюсь сегодня ответить на него, потому что он в контексте нашей недельной главы. И я просто хочу раскрыть мое разумение к сути Ишуа, то, как я это понимаю. Начну с 23 главы Исход. И будем читать и разбираться. И через это мы придем к сути Ишуа. И разберем некоторые места, которые говорят о том, о чем пишет сам Цыпин в своей книге. И я говорю, что все это будет легко вам понять, когда вы запишите себе этот вопрос. Когда будет Бог все во всем, то кем будем мы? Вот этот вопрос, он помогает понять суть Машеха и понять суть всего, что происходит. Начнем с 23 главы. 20 стих. 20 Вот я посылаю перед тобой ангела Хранить тебя на пути И ввести тебя в то место, которое я приготовил Блюди себя перед лицом его И слушай глаза его Не упорствуй против него Потому что он не простит греха вашего Ибо имя мое в нем Если ты будешь слушать глаза его И исполнять все, что я скажу То буду врагом врагов твоих и противникам противников твоих. В синодальном переводе это не очень чувствуется. Вот это я, это я добавил, читая из санчина перевод. Но через этот перевод сразу легко понять, что на самом деле здесь происходит. Ну, Бог говорит, что он посылает ангела, и Писание говорит, что это особенный ангел, ангел которым имя Бога. И мы знаем, что имя Бога – это Слово Бога. Так вот, Бог говорит, слушайся Глаза Его и блюди себя перед лицом Его. Обратите внимание. Слушайся гласа Его. А дальше говорит, если будешь слушаться гласа Его и исполнять все, что Я скажу. Бог говорит. Тогда скажите мне, кто говорит и чей глаз. То есть через это мы сразу можем увидеть сущность и Бога, и этого ангела. Я хочу найти в Торе Санчина это место прочитать. 22 стих, да? Вот в Торе Санчина написано. Если же слушаться будешь голоса его, и сделаешь все, что я скажу, то стану врагом врагов твоих и буду теснить притеснителей твоих. Вот если вы ухватите сейчас вот этот принцип, как все происходит, тогда, в принципе, все остальное будет укладываться в эту схему, и вам все будет понятно если будешь слушаться глаза Его и делать все, что Я скажу. То есть этот ангел, по сути, это уста Бога. А говорит Бог. Скажите, что хочет Бог от нас в конечном итоге? Он хочет, чтобы мы тоже были такими же сосудами, для Бога в этом мире. Чтобы мы были Его устами, чтобы мы были Его руками, Его ногами. И это возможно при одном условии, когда нашу душу заполняют не наши мысли и наша воля, а Он со своими мыслями, со своей волей. Ибо имя Мое в Нем. Принцип понимаете? Поэтому я и спрашиваю, когда Бог будет все во всем, кем будем мы? Мы будем сосудами живого Бога. В принципе, можно было больше ничего не объяснять, но я хочу пойти дальше и через этот принцип рассмотреть все, что говорят Писания. Значит, вы обратили внимание, там речь идет о суде. Потому что он не простит греха вашего, не упорство против него, слушайся и блюди себя перед лицом его. Прежде чем мы продолжим, я хочу прочитать вам одну мысль и разъяснить ее. Рамбам говорит, что идолопоклонство не есть отрицание Творца. Возможно вера в существование дополнительных могущественных сил вместе с верой в главного Творца. Согласны? Да. То есть, есть много маленьких богов, и есть большой бог, который как бы над этими маленькими, но до большого бога достучаться тяжело, он там высоко, а можно пойти маленького попросить бога, да? В этом сути поклонство. То есть, они как бы не отвергают существование главного творца, да? Ну, помните 4 царств, 17 глава? И по сей день. И Богу служат, и своим богам тоже жертву приносят. Так вот, идолопоклонству противостоит не вера в главного Творца, но вера в единство и единственность Творца, в то, что нет ничего, кроме Него. Слышите? Идолопоклонству не вера в главного Творца, то есть потому что это может быть допущено, да? Даже сегодня некоторые утверждают, что да, язычникам можно поклоняться Иисусу как Богу. Они же все равно знают, что есть главный Бог, да, Бог Отец. Но это противостоит вере в единого Бога, что нет ничего кроме него, понимаете? То есть, не только нет ничего, что может управлять этим миром, кроме Творца, но и нет ничего, имеющего самостоятельное, автономное от Бога существование. Единственная реальность, единственная творящая и управляющая сила – это Всевышний. Нет ничего, кроме Него. То есть, когда мы это понимаем, тогда речь не может идти вообще о существовании каких-то промежуточных, каких-то автономных, каких-то самостоятельных духовных сил, в том числе и Сына Бога, как Бога, который сам по себе что-то делает. Вот мы начали с этого ангела Господня, который, в общем-то, ну, мудрецы говорят, вот эта книга утверждает, что это ангел лица его, и это Ишуа Машех. Так вот, когда мы доходим до Ишуа Амашеха, который говорит, что вся власть на небе и земле отдана мне, то я хочу об этом поговорить подробнее и поговорить о том, как это все уместит в себе. Ишуа – Бог или Он – Сын Бога? Вот смотрите. Иоанна 5.30 Ишуа говорит – «Я ничего не могу творить сам от себя, как слышу, так и сужу, и суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца». Помните 11 главу Исаия мы читали, второй стих, «И почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия, то есть, младенец родился нам. Да? Отрасль от корня Исеева. И на него приходит эта полнота Духа Божьего. И следующий стих написан. И страхом Господним исполнится. Чем исполнится? Послушайте, речь идет об Иисусе Христе. И написано, что ему полнота Духа нужна для того, чтобы он исполнился страхом Господним. А что же тогда говорить о нас? В прошлый шаббат мы как раз об этом и говорили. Что боящийся несовершен совершен любви. Потому что совершенство в любви это и есть Полнота страха Божьего в тебе. Вот как. Так вот смотрите, и страхом Господним исполнится и будет судить не по взгляду очей а своих, а по взгляду чьих очей. А Божьих. Так вот здесь он в Иоанна 5:30 говорит: Как слышу, кого слышу? Отца, так и сужу. Потому что не своей воли еще, а воле Отца. Да? Вы знаете, это принцип такой. Это можно увидеть у пророков. Вот в книге Судей 2.18, помните, мы недавно читали, народ стал грешить, Бог стал посылать на них всяких селестимлянтам. И когда народ вопил к Богу, Он вставил судей народу, да? И... В 2.18 написано Когда Господь воздвигал им судей То сам Господь был судьей Понимаете? И вот в сегодняшней недельной главе Мы тоже читаем 21.6 Написано Пусть приведет его перед богов Кто такие боги? Там написано в оригинале Элогим Пусть приведут его к Элогим Элогим это всесильный Так вот судьи Понимание Израиля, это илохим Почему Илогим? Потому что они не по взгляду своих очей судят и не по слуху своих ушей, они всего лишь исполнитель воли Божией, ибо суд дело Божие. То есть я хочу, чтобы вы увидели закономерность во всем. Если кто-то где-то Божий, то он уже не своего ищет, Это уже сосуд, через который Бог исполняет свою волю в этом мире. Понимаете? Что же говорить тогда о Сыне Бога? Через Которого вообще весь этот мир сотворен был. Который изначально есть Слово Бога. Ну, по порядку. Иоанна 5,19. Ишуа сказал, истина, истинно говорю вам, сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит отца творящего. Ибо что творит он, то и сын творит так же. О чем речь идет? О том, что отец где-то там у себя что-то делает, а сын здесь у себя смотрит и делает тоже что-то? Нет. Речь идет о единстве отца и сына. Ишо говорит, отец во мне, я в нем. И в этом суть нашего единства. Сын смотрит, как делает отец, отец ему показывает, и сын это делает. Он всего лишь исполнитель воли отца. Я хочу, чтобы вы вот этим пропитались, потому что много, много, много об этом говорится. И когда вы увидите этот принцип, а суть одна. Когда Бог все во всем, тогда кто я? Сосуд. Сын Божий, он тоже сосуд, в котором во всей полноте живет Бог. Понимаете? И тогда уже нет проблем с пониманием, с восприятием Сына Бога, правда? Кто он, Бог или не Бог? Когда у тебя иудейское мышление, и ты видишь, как это работает, ты понимаешь, что это сосуд, через который Бог совершает свою волю. Так кто он, Бог или не Бог? 8.28 Иоанна. Итак, еще сказал им, когда вознесете сына человеческого, тогда узнаете, что это я и что ничего не делают себя. Как научил меня отец мой, так и говорю. Иоанна 14.10. Разве ты не веришь, что я в отце и отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, он творит дела. Иоанна 5, 19, 23. Истинно, истинно говорю вам, сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит отца творящего, ибо что он творит, то и сын творит также. Ибо отец любит сына и показывает ему все, что творит сам, и покажет ему дела больше сих, так что вы удивитесь. «Ибо как отец воскрешает мертвых и оживляет, так и сын оживляет, кого хочет». Вот вопрос на засыпку. «Как отец оживляет, кого хочет творит, так и сын оживляет, кого хочет». Так скажите мне, кого оживляет сын? Кого хочет отец? Молодцы! То есть я вижу, что вы этот урок уже усвоили. Слава Богу! «Ибо отец и не судит никого, но весь суд отдал сыну, «Дабы все чтили сына, как чтут отца. Кто не чтит сына, тот не чтит и отца, пославшего его». Вот интересное место. Смотрите. «Отец весь суд отдал сыну, чтобы чтили сына, как чтят отца». Что же на самом деле здесь написано? Ну, чтобы вас долго не мучить, деяние 17 глава 30-31 и стих написано. Итак. Оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем-всюду покаяться, ибо Он, Бог, назначил день, в который будет праведно судить Вселенную. Кто будет судить Вселенную? Смотрите как. Посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. О ком идет речь? О! Вы видите как? Иоанна 12,48 48, Ешуа говорит, «Если кто услышит мои слова и не поверит, я не сужу его». Перед этим мы читали, что слова, которые он говорит, это не его, это отца слова. «Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день. Ибо я говорил не от себя, но пославший меня отец, он дал мне заповедь, что сказать и что говорить». И я знаю, что заповедь его есть жизнь вечная. И так, что я говорю, говорю, как сказал мне Отец. Ибо Он, Бог, назначил день, в который будет праведно судить Вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых». Вернемся к началу. «Когда Бог все во всем... Тогда тот, в котором Бог все во всем, кто он? Сосуд. Прозрачный. Настолько прозрачный, что его воли там вообще нет. В чистом виде воля Божия. И говорит он не свои слова, а как слышит. И судит он. Не по своей воле судит, как мне было бы хорошо. Вот я бы там всех засудил, которые там что-то делает, что мне во вред. Он так не судит. Он говорит, я слышу, как отец судит, так и дело. В итоге получается, что сын Бога, он не сам по себе в каком-то царстве, государстве, которое Бог ему выделил из своего царства. А он чистый проводник воли Бога в том царстве, которое Бог Создал для своего Сына. А если мы предопределены преобразовываться в образ и подобие Сына, Бога, тогда что Бог ожидает от нас? Того же самого. Значит, несколько еще мест Писания. 1 Коринфянам 3,23 написано «Вы же Христовы, а Христос Божий. 1 Коринфянам 11.3 написано. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. Я бы читал в такой последовательности. Легко запомнить. Всякой жене глава муж, всякому мужу глава Христос, а Христу глава Бог. Ефесянам 4, глава 5, 6 стих. Это все Новый Завет. Один Господь, Господин, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец, который над всеми и через всех и во всех нас. Вот уже этих мест Писания достаточно, чтобы увидеть ту иерархию, которую апостолы раскрывают нам, Ну, их понимание. И уже через это можно видеть, что Христос – это не Бог. Потому что у Христа есть Бог. Так вот, давайте начнем с 1 Тимофея 3,8, потому что все, о чем мы говорили до этого, когда будет Бог все во всем, кто же будем мы, то в этом суть вот этой величайшей тайны благочестия. Что такое благочестие, вы знаете? Павел говорит, имеющий вид благочестия, а силы его отрекшиеся. Понимаете, о чем речь? Так вот, силы благочестия, отрекшиеся. В чем тайна благочестия? Я вам скажу. Давайте прочитаем 1 Тимофея 3,8. Вот там чуть больше прочитаем. И вы увидите, что... Тайна благочестия – это не какой-то афоризм, а суть тайны благочестия в том, что когда Бог будет все во всем в нас, тогда кто мы будем? Вот здесь написано, смотрите. Просто о сложном. И беспрекословно, 16 стих. Великое благочестие – тайна. То есть, оказывается, у благочестия есть еще и тайна. Не только сила, о чем мы прошлый Шаббат говорили, чтобы быть вашим всесильным, да? но есть еще и тайна: Бог, Бог Отец, явился во плоти, оправдал себя в Духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верой в мире, вознесся в славе. Вот человек, который не имеет иудейского мышления, Читают и а скажет, ну вот, написано же, что Бог. Человек, который имеет иудейскую веру и разумение, что значит единый Бог, он понимает, что тот, кто явился во плоти, он всего лишь был сосудом вот этим из плоти, в котором был Бог. И через это вот этот сосуд, а это Сын Бог, явил вообще, как Бог реагирует на каждую ситуацию, как Он понимает ту или другую заповедь. И заметьте, оправдан был в духе. Зачем Богу нужно вообще оправдывать себя в духе? Римлянам 8 глава. Помните, как закон был ослабленный в плоти человека, да? Бог послал Сына, чтобы оправдание закона исполняться в нас, живущих не по плоти, а по духу. Так вот, оправдание в духе ⁇ это и есть вот то свидетельство, которое оставил этот сосуд чистый, да, который прожил эту человеческую жизнь и не согрешил вообще в законе Бога. То есть, когда вы служите восьмую главу Римлянам, первый и третий стих, с тем, что вот здесь написано, Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, да, проповедан в народах, а Бог ведь, он вообще ни формы не имеет, его нельзя видеть, мы же знаем это, да. И когда читаешь без иудейского мышления, да, вот это 1 Тимофея 3,16, то понимаешь, да, вот же написано, Бог явился во плоти, это же про Иисуса Христа написано, так значит он Бог, вы это понимаете. А вот попробуй начни говорить с человеком, который не имеет иудейского мышления, он этого не поймет. Потому что нет откровения о едином Боге. Идем дальше. Филиппийцам 2:11. Мы сейчас разберем с вами все трудные места. Если кто-то потерял главную мысль, я возвращаюсь к началу. Когда Бог все во всем, тогда кто мы? Сосуды. Но все началось с Ешо, который родился от э, Девы и явил нам, как это есть, когда Бог все во всем в человеке. Вот читаем дальше. Здесь как раз об этом и написано. С 9 стиха. Ну, может быть, с 8 даже, да. Смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы перед именем, у Штера написано, данным Иешуа, преклонило всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Иешуа Амашех есть Аданай, тетраграмматон, «Славу Бога Отца». Вот это дословный перевод у Дэвида Штерда так написано. То есть, мысль та же самая. Если читаешь просто по переводу, без понимания сути единого Бога, то читаешь. Бог дал, значит, Иисусу имя, перед которым должны все преклониться. И когда мы говорим о том, что речь идет о Шем, о имени, то речь идет о сущности. То есть, за то, что он все это вот претерпел, он дал ему такую сущность, да? А какая это сущность? Самого себя. Перед которой вообще все силы преклоняются. Бесы тоже веруют, что Бог единый, трепещет. И всякий язык исповедал, что... У нас написано «Господь Иисус Христос». Ну, можно сказать, что Адонай... В оригинале здесь тетраграмматон стоит. Не «Господин», а что «Адонай». Иисус Христос. И вот э, человек читает с э, христианским римским мышлением. Он говорит, вот же, чего вы мне доказываете. Вот он написано, Иисус Христос, Аданай. Господь. да. Но дальше написано, в славу Бога Отца. Что значит в славу Бога Отца? Ишуа, Машех, Тире, Адонай. В славу Бога Отца. Если бы хотел автор сказать, что Ишуа Амашех – это Аданай, а мы знаем, что Аданай это и есть Бог Отец, да? То тогда зачем нужно было приписывать в славу Бога Отца? То есть здесь написано о том же самом, что Ишуа Амашеху Бог дал такую сущность, которая отображает Аданая. И чтобы все увидели, что ну, это Сын Бога, в котором сущность Бога, который уста Бога, который сам от себя ничего не говорит. А если он говорит, то ты должен понимать, что это Бог говорит. Но он только уста. А говорит Бог, вот то, с чего мы начали про ангела Господня, который будет вести Израиль в обетованную землю. Он и ведет нас туда, правда? Ну, еще одно место. 1 Иоанна 5 глава, 18-21 стих. Но пока вам все понятно. Всем понятно? Слава Богу! Вы знаете, почти 1700 лет лучшим учителям римского христианства. Это непонятно. Это лишний раз говорит о том, что времени осталось совсем мало и что пришло время проповедовать истинное Евангелие Царствия, то, которое Ишоа проповедовал, и ученики его во свидетельство тем, которые отказались любить истину и жить в ней. Так вот, смотрите, Иоанн, 5 глава, 1 послания С 18 стиха буду читать. «Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, но рожденный от Бога хранит себя и лукавый не прикасается к нему. Мы знаем, что мы от Бога и что весь мир лежит во зле. Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе, сей есть истинный Бог и жизнь вечная». Я думаю, что вы уже можете мне сами прокомментировать, о чем речь. Где будем? В истинном Сыне. То есть внутри. А внутри Сына кто? Бог, жизнь вечная. Так теперь, когда вы будете читать эту книгу, то вы должны понимать это так, что Он настолько чистый сосуд который как уста Бога. Его называют Батколь, Меймра, речение Бога. Много имен есть у него. Но вы должны понимать, что он вообще не претендует ни на какую самостоятельность духовной силы. Даже в суде мы увидели, что Бог будет судить посредством предопределенного им мужа, воскресил его из мертвых, дав свидетельство всем в этом, что он сын Бога. Поэтому, возвращаясь к тому, с чего мы начали, я еще раз задаю вам вопрос. Когда Бог будет все во всем, когда Бог будет един на земле, как и на небе, то кто же будем мы? И в заключение хочу вам прочитать один псалом, 88 чтобы еще раз снять всякие вопросы. Шестого 6 стиха написано «И небеса прославят чудные дела Твои, Господи, истину Твою в собрании святых. Ибо кто на небесах сравнится с Адонаем, Тетраграмматон? Кто между сынами Божьими уподобится Аданаю? Страшен Бог в великом сонме святых, страшен Он для всех окружающих Его». Видите как? Ишуа – сын Бога абсалом говорит, что для всех сынов Бога никто из них все равно не может сравниться с Всевышним. И он для всех сынов страшен. Потому что если где-то я начинаю хотеть своего, то тогда и духовный рост останавливается, и деградация приходит. А я думаю, что у меня все хорошо с Богом. Я думаю, что он этот мир и создал для того, чтобы... Его сынам научиться оставаться в том состоянии, чтобы Бог был все во всем. Аминь. А сейчас я хочу вернуться к прошлому шаббату и спросить у вас, ну как бы сформулировать попроще вопрос. Ишуа – Бог? Ну, кто-нибудь один выйдите, расскажите, что вы поняли вот из прошлого шаббата? Ну, как же, написано, несколько мест Писания мы разбирали, и там явно написано, что Ишуа – Бог. Что мы там читали? Иоанна, Анна, да, пятую главу. «Знаем также, что Сын Божий,» – это 20 стих, «пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного». «И да будем в истинном Сыне Его, Иисусе Христе, сей есть истинный Бог и жизнь вечна». Так еще Бог или нет, если написано «сей есть истинный Бог и жизнь вечна». Ну, кто-нибудь, выйдите, расскажите мне. Я хочу два-три человека послушать. Действительно вы поняли то, о чем я говорил прошлый шаббат?
1: В этой проповеди было действительно очень много для нас того, что мы, может быть, не совсем понимали. Потому что Бог в Сыне, как Он сказал, ⁇ Я в Отце ⁇ и Отец во мне. И Слово Бога ⁇ это и есть наш Ишуа Мессия. И Он ничего не делает от себя. Он все делает то, что видит, что делает Отец. И в Библии все прекрасно сказано. Только нам немножко надо внимательнее быть. И я очень счастлива и радостна была прошлая проповедь. Она укрепила настолько все понятия, я про себя говорю, и надеюсь, что вы, мои дорогие братья и сестры, такого же мнения. Что другого действительно, вот ну, со стороны ничего нельзя принимать. Все было сказано. Тем более наш пастор так все рассужевывает и укладывает, как детям. Держите.
0: Значит, чтобы быть до конца понятным. Начнем с Христа. Еще до сотворения мира уже Христос был. да, Это Сын Бога, мы знаем. И сущность Сына Бога, вот это живая вода, это Бог. Христос, это вот этот стакан. Прозрачный. Сейчас я наливаю эту воду в этот стакан. Вот вот это Христос. Видите?
1: А здесь все от Бога.
0: Видите? Вы Сына видите? Ну как бы понимаем, что вот эта живая вода Налита вот в этот прозрачный стакан Сына практически и не видно, да Но мы понимаем, что Бога никто никогда и видеть не будет Но через Сына Сын сущий внедрю чем явил Отца Вот так вот Он явил Его, да Теперь смотрите Рождается Иешуа Человек Но у Него внутри сущность Как написано в Евреях в пятой главе «Приношения и жертвы ты не восхотел, но тело уготовал мне». И вот этот вот Христос как бы входит внутрь Ишо, И вот это вот Иешуа Амашех. Вы должны понимать, что Ишуа Амашех – это не имя и фамилия. Иешуа это человек, рожденный от Марии. И в этом теле Христос пришел в этот мир. Когда мы понимаем природу единого Бога, то тогда все становится ясно. Помните, что сказал в Иоанна, в 10 главе? Написано же, что все, к кому обращены Писания, боги. Помните? Знаете это место Писания? Как же вы говорите тому, который пришел от Отца, что ты себя там Богом делаешь? Речь не идет о количестве богов. Речь идет о сущности тех, которых Бог сотворил по образу и подобию своему. Но ни в коем случае нету двух богов. Все богом живет и движется и существует. Четвертая глава второзакония написано «Израиль, тебе надо познать то ни на небе вверху, ни на земле внизу нет больше богов, кроме меня». И когда речь идет о боге, как мы читаем в Танахе, в синодальном переводе, то речь идет об Иллахим, потому что мы в Танахе встречаем два слова. Господь, это тетраграмматон, и Элогим. И когда речь идет об Элогим, это речь идет об источнике силы, это силы. Так вот, во-первых, написано, что нет никого, кроме единого, да, которым все живет. А во-вторых, написано, что Аданай это и есть Элогим. Когда мне пришло вот это откровение о сущности Бога Авраама, Исхака и Якова, у меня мировоззрение вообще, восприятие этого мира поменялось. Если до этого у меня было, как бы, такое, ну, и иофетовское восприятие, внешне, там, белое, черное, хорошее, плохое, да, хорошее от Бога, плохое от дьявола. И вот это вот такое внешнее восприятие, оно, ну, оно трагично по своей природе, потому что внутри себя, несет вот эту вот силу противления. А Ишуа говорит, не противьтесь злом. Но люди, которые не понимают природы единого Бога, они все время находятся в состоянии противления чему-то. А это территория дьявола. Это территория разрушения. Это территория неприятия единого Бога. Когда человек принимает единого Бога, тогда ну, доверие приходит. Если бы люди получили откровение о природе единого Бога, вот сейчас, верующие, то тогда бы не было этих разделений, тогда бы не было вот этого противопоставления Ветхого Завета, Новому Завету. Тогда бы Бог уже был все во всем. Но придет время, Бог будет все во всем. И... Я бы назвал это время, которое сейчас, это время долгой терпения Божия. А когда начинаешь думать о том, что сценарий всего, что происходит, уже был написан до сотворения мира, тогда единственное, о чем начинаешь заботиться, о том, чтобы тебе действительно быть вот этим сосудом. Сосудом, в котором живет Бог. Это по-другому не работает, как вот через то, что мы... Постоянно погружаемся в Слово Божие. Вот мы сегодня будем говорить об устройстве Скинии, Ну, я, может быть, просто вам дам мысль. Уже глядя на устроение скини, один аспект, который можно было бы рассмотреть, путь света. Смотрите, есть внешний двор. И там стоит жертвенник для животных, для нашей души которая принадлежит человеку из праха. Да? Нефеш. Стоит умывальник зеркальный, который, как у Якова написано, чтобы смотреть черты природного, себя какой ты должен быть. Приходишь умываться водой чистой, в баню водной посредством слова, да, как в Ефесянах написано. И все это происходит при свете этого мира. А потом, когда ты заходишь уже... В скинию в святое, Кадоши, там уже нет дневного света, там есть свет лица Его, который исходит от Духа Господня, Духа премудрости и разума, Духа Совета и крепости, духоведения и страха Господня. И следующее помещение, там, где уже Ковчег Завета с Десять его заповедями, это глубина нашей сущности по Богу. Там уже нет никакого света. Там светит его слава. Слава, которая исходит уже изнутри. Заметьте, в исходе 24 главе мы читаем, что Моисей вошел в присутствие Бога на горе, помните? И там написано, что сияние, же славы Божией для всех сынов Израиля было подобно огню поедающим. Видите как? Для одного войти в сияние славы Божией это ему не вредит, а для сынов Израилевых, которые под горой стояли, это страшно. Это огонь поедающий. Что он будет поедать? Наше душевное Я, которое ищет Своего. А вот когда там уже завет Бога на сердце написан, тогда уже слава Божия, тогда уже свет из Тебя светит. И никакой свет больше не нужен. И это мы уже читаем в книге Откровений 21-22 главе, как выглядит Небесный Иерусалим. Не светил там нет, не освящение, агнец и Бог светильник его. Видите, какой путь света? И это все строительство храма. И это все должно пройти через каждого из нас. На каком месте сейчас мы находимся, каждый из нас?
2: Слава Тебе, Господи! Вся слава Тебе, Отец мой! Мое сердце, моя душа, Господи! Мой дух радуется, Господи! Что я могу здесь быть в этот час, этот святой день, Господи! И прийти, Господи, к Твоему трону! Принеси все славу Тебе! Радоваться! Это день прекрасный, Господи! Я благодарю за каждое сердце, что здесь есть, Господи! Я прошу Тебя, Господи, взгляни наши сердца, взгляни наши сердца, Господи, и увидь, что там есть. Увидь, Господи, если что-то есть, что Тебе не нравится, тогда сожги своим огнем, Господи, все, что Тебе не нравится, что мы могли радоваться в Тебе. Прийти к Твоему трону, Господи, прославить имя Твое, потому что мы Твои дети, Ты наш Бог, Ты Бог святой. Ты Бог наш, Бог отцов наших, мы радуемся, Господи, во имя Твое, слава Тебе, вся слава, Господи. Излейся над нами, Господи, излейся, Господи, своим илеем радости, что мы могли радоваться. И все мои, наши не... нужды, все заботы, Господи, уберись с наших сердец. Что мы могли бы были свободны, Господи, свободны. Это день, когда надо нам радоваться, и все отдать Тебе, Господи, все отдать Тебе, Господи. Что мы могли сосуды, где Ты можешь вылить свой дух, свой дух вылить, Господи. Что мы могли быть Твоим детям, Твоим сосудом, Господи, для блага, для Твоей славы, Господи.
3: Слава Тебе,
2: Отец, слава Тебе, Господи. Слава, Господи! Мы дети Твои, Господи! Мы Твои дети! Мы Твои дети, Господи! Мы хотим радоваться! Мы хотим петь Тебе, Господи! Мы хотим танцевать, играть Тебе, Господи! Как Ты говоришь в Своем Слове, мы хотим это делать, потому что Ты Бог! Бог Святой! Бог Израиля! Мы Твой народ, Господи! Ты вывел каждого нас из каждого народа, Господи, и сделал своим народом Слава Тебе! Вся слава Тебе, Господи, коснись,
3: коснись нас каждого,
2: Господи, коснись, исцеляй наши души, исцеляй наши сердца, чтобы мы были, Господи, исцелены, Господи, Духом Твоим исцелены, Господи, слава Тебе, слава Тебе, Отец. Мы радуемся, мы хотим радоваться, Господи, хотим радоваться в Тебе, Господи, слава Тебе, Господи, Сгли наши сердца. Помоги нам, научи, если что-то не мешает нам. Помоги нам радоваться. Радоваться день. Это день, когда мы свободны. Раб работает, но мы свободны, потому что мы твои дети, Господи. Ты вывел нас из этого Египта, земли, где рабство существует. Мы, Господи, Твои дети. Свободны, Господи. Слава Тебе. Слава тебе, отец, слава, вся слава, слава тебе, только тебе вся слава. Мы поднимаем свои руки, Господи, перед Тобой. Мы славим Тебе. Свои голоса мы открываем, поднимаем свои голоса, Господи, глаза свои перед Тобой. Ты Бог наш, Ты Бог наш. Слава Тебе, вся слава Тебе, Господи, вся слава Тебе, Господи, вся всякая аллилуйя Тебе, Господи. Ты достоин, Ты достоин всей славы. Ты свят, Ты свят. Кроме Тебя нет никого, Господи, никого, Господи. Все Тобой существует и движется, Господи. Слава Тебе, вся слава Тебе, Господи. Вся слава Тебе, Отец наш, мы Твои дети, Коснись а нас каждого, я, Господи, чтобы мы могли радоваться в Тебе, Господи, могли радоваться, Господи,
3: живая вода чтобы вода мы могли твой плакать твой от радости, что Ты наш тебя. Отец,
2: что Ты наш Отец, и мы Твои дети, Господи, слава Тебе, слава, мы сосуды Твои, Господи. И сделай, чтобы мы были прозрачны, Господи, чтобы каждый, кто взглянул на нас и видел, что у нас живет живой Бог, единый Бог, Бог Израиля, Бог Святой, слава Тебе, слава Тебе, вся слава Тебе. Аллилуйя, Господи, мы славим, мы хотим открыть свои сердца Тебе, Господи, коснись, коснись Своим Духом, Духом исцеления, Духом Воскресения, Господи, коснись, коснись Своим чудом, Духом чуда, Господи, коснись, коснись Господи косни, слава тебе, вся слава тебе, мы благословляем твое имя, мы славим твое имя, Господи, ты один, ты один, и кроме тебя нет никого, Господи, ты достоин нашей славы, ты достоин всякой славы, Господи, только ты, и кроме тебя нет никого, Господи, мы твои, мы твои дети, Господи, излей свою радость на нас, и излей. Мы славим, хотим, хотим славить Тебе, Господи, прыгать, Господи, перед Тобой, Господи, мы Твои дети, слава Тебе, слава Тебе, Господи. Я счастлива, что у меня есть такой Отец, я благодарю Тебе, Господи, что мое сердце не защищенное было, что Ты говорил на мое сердце, и она открылась Тебе, Господи, что она послушная, Господи. Есть что-нибудь, Тебе не нравится, Господи. Зажги, зажги, очисти нас. Я хочу радоваться в Тебе, радоваться, Господи. Каждый мы хотим радоваться. Слава Тебе, слава Тебе, Отец. Только Тебе, Господи, только Тебе, Господи. Вся слава, Тебе вся слава, Господи. Слава Тебе.
3: bye Let mm-hmm. me.